1: favorito, paisajes educativos estamos en la última el último episodio de la temporada en esta vez eh, bueno, tenemos dos invitados no invitados, no sé cómo llamarlo a Vicente Villalobos y David González que son parte del equipo de Escuela en Acción está Martín Cáceres, como siempre con el mismo chaleco, la misma barba la misma huerta, los mismos tomates o son otros tomates Martín ya cambiaron los tomates
2: eh, sí, están saliendo nuevos
1: entonces está Martín Cáceres, Vicente Villalobos de Escuela en Acción. Hola Vicente.
3: Hola Carlos, hola Martín y David,
0: ¿cómo están?
1: Bien, bien, bien. Está David González también de Escuela en Acción, del equipo. ¿Cómo está?
0: Muy muy bien, aquí contento, expectante. Y, y nada, la, la cama de, de los tomates Martín siempre ha sido claro, un tema. La, así la que... mezcla
1: entre la cama y el cuadro. Eso,
0: es una cosa muy extraña. La
1: cama cuadro. <risa> Oye, está bueno, ese que hablando de cuadro, esa pintura de atrás de, del futbolista está muy buena. Está natural del hijo. Buenísima, está buenísima. Eh, bueno, y estamos acá en este episodio para hacer un cierre de la primera temporada, que fue muy interesante lo que pasó. Fue, bueno, no quiero usar la palabra exitoso, pero yo creo que superó un poco las expectativas que teníamos, porque se fueron abriendo invitados interesantes, se dieron conversaciones muy buenas. Y y claro, nos escuchan de varias partes que es lo que hemos nombrado en los capítulos anteriores el capítulo de hoy se llama el mapa de la palabra porque hicimos una especie de mapa resumen de todas las conversaciones con algunos conceptos y la idea es conversar de lo que otros dijeron esa es como la idea como parafrasear todo el rato si se pudiera eh, bueno, comencemos la conversación están todos bien, ¿cierto? cuidándose, no los veo con mascarilla esa actitud es poco... <risa> Poco pandémica, pero está bien. Eso dejémoslo para la tele, ese show de la tele de ponerse mascarilla. Es
0: que yo estoy niño, en entonces
1: ah, estoy confinado. ya. La... estoy todavía en confinamiento. En todo caso, si lo abren, yo me voy a quedar en casita igual, ¿no? porque no, no confío nada. ¿Qué querés que te diga? El motivo uno, y el, 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 primer pa, el primer paso es analizar los 10 episodios, entonces la pregunta es, si esta va para cada invitado, vamos, para, vamos a conversar por Martín Felipe Cáceres, ¿de qué se conversó con cada invitado? Y aquí va, tú tienes como la misión de hablar de los tres, esto es chistoso porque tienes que hablar de qué conversamos contigo mismo, y de qué manera lo que conversamos se conecta con la perspectiva que tenemos de ADP. Excelente,
2: Vina. Eh, ya... Yeah, la primera conversación eh, fue, fue con un tipo llamado Martín Cáceres, que habla súper extraño, se hace pasar por mí, pero no soy yo. Entonces, <risa> ahora voy a, voy a... Un impostor. Voy a, claro, es el impostor, el doble. Un tema recurrente en la literatura el tema del doble, Borges, El doppelganger, cuentos, el doppelganger Justamente. Bueno, entonces el, el otro Martín Cáceres habló de... Mmm, de su experiencia, ¿cierto?, como investigador y lo que aprendió en, en, en la Universidad de, de Columbia, ¿cierto?, eh, sobre el ABP, como qué debates se están dando como a nivel internacional, eh, ¿cierto?, un, un poco de la historia del ABP, de dónde viene, eh, trató de dejar en, en, en claro que el ABP no, no es algo nuevo, o las ideas más bien del ABP no son algo nuevo, ahora sí está súper en boga y se está usando mucho en el mundo, en el contexto de, actual de pandemias, eh, muchos eh, equipos docentes cierto instituciones lo están promoviendo eh, como una forma de, re, de responder al contexto cambiante eh, incierto, pero los principios en los que se basa la ADP son, son bien antiguos. Entonces, conversamos cierto de que, de que se puede rastrear eh, en cierta idea de la pedagogía que tiene que ver con eh, elaborar. Eh, la experiencia a través de la reflexión, la experiencia de actuar en el mundo y que el aprendizaje salga de, de ahí. Entonces es, es, podría decirse que eso es como lo, lo principal, que no es eh, memorizar o repetir aquello que está en los libros solamente, sino que interactuar con el mundo eh, en problemas auténticos, ¿cierto? Y a partir de eso eh, se produciría el, el aprendizaje. Entonces eso es lo que, lo que se promueve en las versiones actuales del, del ABP. Eh, entonces hablamos un poco de, de cómo se define, ¿cierto?, que, que hay una, una indagación profunda eh, en torno a un problema eh, y que el conocimiento entonces se va construyendo a partir de esta, de esta indagación. Eh, y hablamos también de la importancia de considerar que para implementar el ABP no, 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 no basta con la voluntad individual de un profesor, sino que eh, se requiere que eh, trabajar en equipo en, entre los docentes, y para eso, si uno quiere implementar eso, aparecen un montón de tensiones, ¿cierto? Con cómo se organiza el aula, porque hay ciertas estructuras eh, de cómo funciona la escuela, que eh, muchas veces son barreras eh, para la innovación de este tipo. Entonces se requiere que pensar la escuela como un sistema y, y la escuela, ¿cierto?, situada en, en un contexto eh, que existen normativas, entonces hay, hay que pensar en más allá del profe individual eh, y para poder implementar el, el ABP hay que pensar en la escuela completa. Eh, entonces, clave, eh, instaurar la reflexión pedagógica en los equipos, es mucho más que, que un profe siga unos tips nomás y implemente la ADP. Eh, eso conversamos con, con ese tal Martín Cáceres. En, la segunda, en el segundo episodio hablamos con Eduardo Vallejo, más desde su experiencia, eh, como jefe de UTP, que Eduardo ya, profesor de, de historia, lleva muchos, muchos años trabajando como tutor de profesores en desarrollo profesional docente, y, y desde el año pasado trabaja como jefe de UTB, entonces le tocó la tarea de, eh, de claro, como él liderar el cambio y estos equipos de reflexión pedagógica en un, en un colegio, eh, por primera vez. Entonces, llamaba la atención y era muy, muy inspirador la perspectiva de Eduardo, que hablaba de, eh, de la necesidad, ¿cierto?, y de la utilidad, eh, y la importancia de establecer relaciones horizontales entre los distintos participantes de la escuela. Que para poder hacer cualquier cambio eh, hay que tener prácticas de, profundamente democráticas, ¿cierto? De escuchar al otro, de tener empatía, de conectar emocionalmente con los demás, eh, abrir espacios donde uno se puede equivocar, donde pueda reconocerlo como abrir aspectos, un espacio humano de interacción en la escuela y también que en las escuelas tiene que haber eh, investigación, investigación no académica, sino que esa capacidad de reflexionar acerca del entorno de los procesos que están ocurriendo en, en la escuela. Y en el, en el tercer capítulo hablamos con, lo, con nuestra amiga Lorena Céspedes, eh, y hablamos específicamente sobre el vínculo con los estudiantes. Súper parecido, ¿cierto?, con, con el tema de, de Eduardo, eh, y también con lo que se propone desde la ADP, eh, de fijarse en las relaciones entre, la, entre las personas. Pues. Y, y Lorena hablaba de, mucho de que la pega del profe eh, consiste justamente en eso, pues, en vincularse con los estudiantes. Eh, que no es algo aparte o algo que, 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 es, que es opcional, porque siempre estamos trabajando un vínculo. Eh, entonces, eh, es clave el el relacionarse y ser conscientes de que nos estamos relacionando con seres humanos eh, mucho más allá del contenido que estamos pasando, o sea, al pasar un contenido estamos en, en, en un trasfondo que es esta relación entre personas. Eh, y todo esto que, que, que resumí eh, para responder la segunda pregunta súper brevemente y lo vamos a ir abordando más, más en el programa, tiene todo que ver con, con la postura o nuestra perspectiva que planteamos desde el, desde el ABP, así como para adelantar algo que, que vamos a hablar más a profundidad después. Hay, hay versiones en disputa de lo que es el ABP. Eh, de repente vienen modelos, eh, sobre todo desde Estados Unidos, como secuencias de pasos, que el ABP eh, es como una secuencia de cosas metodológicas que, que hay que hacer. Y nosotros cre creemos que, que mucho más que eso es un, es un cambio cultural el que nosotros promovemos y ABP, claro, es, co es como el nombre, pero, pero hay, hay cosas mucho más profundas que están detrás que tienen que ver con todo esto que, que conversamos en, esto, en estos episodios.
1: Bueno Vicente, ahora es tu turno, ¿qué nos cuentas de los, de los capítulos?
3: Eh, gracias Carlos, a mí me tocó eh, hacer tres capítulos, el primero de Carlos Sáez, eh, profesor con amplia experiencia en distintos lugares de Chile, eh, y él hablaba un poco... De, ¿no es cierto? de que Chile en distintos lugares geográficos tiene distintas culturas y que si un profesor no sabe cómo entender ese contexto y, y cómo entender un poco la cultura en la que se está metiendo, es difícil que pueda como lograr enseñar o hacer bien su pega, por así decirlo. Eh, y en ese proceso, ¿no es cierto?, de entender el contexto, también el profesor va como eh, camuflándose de alguna forma con el curso como que él hablaba mucho de no llegar a imponer, sino que cuando logras como camuflarte y hablar como el lenguaje de los estudiantes y entender como su cosmovisión, puedes en verdad transmitir cosas eh, reales, aprendizaje, lograr aprendizajes significativos. Eh, y por otro lado, que algo que me parece súper interesante de lo que planteaba, que es que uno como profesor nunca deja de aprender, o sea, no vale solamente para los profesores, es una cuestión más amplia, pero como que nunca dejamos de aprender y esa perspectiva desde el profesor es bien interesante y lo, como lo comentaba ahí Carlos, eh, sacó muchos ejemplos de, de distintos lados, creo que les recomiendo escuchar ese podcast, en general les recomiendo escuchar todos los capítulos, yo no los había escuchado todos eh, y para, esta, para este capítulo los escuché y, lo, y se los recomiendo realmente, muy entretenidas las conversaciones. Eh, por otro lado me tocó escuchar a Victoria Velarde, eh, con que me tocó trabajar también, sí que le aprovecho para mandar un saludo si está escuchando, eh, que ella hablaba más desde la mirada de um, formación inicial, ¿no es cierto?, educación universitaria, eh, tocó muy fuerte el tema de la interdisciplina, que me parece muy interesante lo que planteaba, de, de, de que cuando hacemos interdisciplina tenemos que encontrar como un núcleo sólido, ¿no es cierto?, como un, cuál es nuestro núcleo que queremos enseñar, para después encontrar las conexiones que hay con otras disciplinas, ¿no es cierto?, eh, para tener muy claro como cuál es mi función dentro de este proyecto y la función que cada uno va, va a ir cumpliendo. Eh, y eso se relaciona mucho también con otro tema que habló ella que tiene relación con, con las habilidades. Para lograr esta interdisciplina tenemos que generar nuevas habilidades, eh, principalmente de colaboración, no es cierto de diálogo, de apertura, Habló harto ella también como de esto de la, de la humildad para poder, como poner al servicio mis conocimientos al servicio del proyecto, que está bien interesante eso. Um, y tocó un tema que me parece muy, muy bueno y que nosotros también lo hablamos eh, un poco, que tiene que ver con el vínculo entre universidades y colegios, ¿no es cierto? Cómo eh, la formación inicial y la formación continua pueden encontrar puntos de conexión, ¿no es cierto? Cómo hacemos que los colegios, o los profes que están en los colegios, vuelvan de cierta forma a las universidades. Um, y que lo, lo que se hace en las universidades Llega a los colegios y hay una conversación Mucho más fluida ahí. Um, Que me parece muy, muy interesante um, El último de los De los capítulos que me tocó Resumir ahora es el de Natalia Ávila eh, Profesora de lenguaje Sacó muchos tips ahí para los profes de lenguaje Muy bueno um, que tiene, Ella habló principalmente De escritura académica um, Donde el, el, la idea esta de la escritura académica es que la escritura no la hacemos como en, porque sí, en ningún lado, sino que esa escritura tiene un contexto, ¿no es cierto? Eh, tiene como alguien a quien se la digo, tiene una audiencia, tiene un propósito, eh, tiene un formato en particular, y creo que eso está muy bueno como para lo que nosotros también pensamos de los proyectos y lo que hablaba Martín del contexto, ¿no es cierto? Como que es algo que se va dando transversalmente. plantea ya un, una idea que me parece súper interesante y que, y que también es, la conecto con hartas cosas que hacemos, que es esta idea como de desafiar, lograr desafiar a nuestros estudiantes, como lograr movilizarlos del lugar como donde están, y para lograr aprendizajes reales tenemos que eh, lograr movilizarlos intelectual y emocionalmente, desafiar realmente a nuestros estudiantes. Eh, <coughs> Y decía que es importante también darse cuenta y que el profe se dé cuenta de eso, porque eh, la escuela, si no replica mucho como el contexto, ¿no? si no somos conscientes de eso y no logramos como presentarle nuevos contextos a nuestros estudiantes donde ellos se puedan desenvolver, replicamos un poco la mismo, el, el mismo lugar donde está la escuela, replica más o menos eh, el mismo tipo de estudiantes que, que entró. Como que no hay mucha hay mucha movilidad, mucho movimiento, ¿no es cierto? Eh, me hizo, relacionándolo con lo que dices tú de la de lo que hacemos nosotros de ABP, eh, yo creo que sobre todo el tema que hablaba Victoria, de esto de las habilidades docentes, ¿no es cierto?, lo, lo traigo de nuevo a colación, porque me parece que es fundamental, ¿no es cierto?, que generemos estas nuevas habilidades docentes, nosotros los trabajos que hacemos acompañando profesores, ¿no es cierto?, en asesorías con colegios, en las mismas clases que, que a mí me toca hacer en el colegio, en trabajo con profesores, ¿no es cierto?, e incluso en el mismo equipo nuestro como de Escuela en Acción, como la importancia de poder encontrar formas de dialogar, como de generar, ¿no es cierto?, relaciones humanas que sean como colaborativas, ¿no? y no estar como compitiendo por, por quién es el profe que dice como el dato más interesante, o quién es el, como el superestrella del proyecto, sino como estar encontrando relaciones eh, simbióticas, así por, por una palabra media biológica, que se me ocurrió el podcast de, de Victoria, ¿no es cierto?, como, como distintos organismos se mezclan y pueden como generar algo mucho mejor de lo que cada uno de ellos por sí solo podría hacer. Um, creo que eso en relación a lo que hacemos, como de, um, del trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, y de um, encontrar esas nuevas formas, que todavía no tenemos una respuesta, pero que vamos encaminados para allá.
1: Super Vicente, muchas gracias. David, ¿cómo está ahí? Atento a la escucha, tus cinco minutos.
0: Sí, muy interesante eh, todos los invitados. Eh, en mi caso, tuve la oportunidad de, de, de poder remirar, reescuchar en realidad a, a Claudia Araya. Eh, ella es profesora en ciencia media, licenciada en física, ¿cierto? con un programa de gestión educativa y con una experiencia muy interesante en formación continua. Además, también en Chile, Brasil y Uruguay. Y el tema en particular que, que, que convocó, al menos en ese espacio, claro, tenía que ver con. Eh, esta, esta idea de los consejos escolares, ¿cierto? Y la forma en que los consejos escolares como, eh, como espacio de... Un segundito, ya bien, muy bien. Eh, como ese espacio, los hijos, estamos en pandemia, ¿no? Sí. Es muy común. Eh, sobre todo ese espacio, como de un, pensando en una cultura escolar que lleva un tiempo ya en una verticalidad importante, y donde esos espacios además también no son utilizados eh, desde una perspectiva tan profesional, sino que de alguna manera está siendo utilizado desde una lógica bien reproductiva también. Eh, en este momento se conversaba sobre todo cómo, cómo esta cultura vertical permea las relaciones que son las que se reproducen tanto en la sala como en los mismos consejos eh, de profesores. Y en esos consejos de profesores, donde muchas veces se puede ver al profesor que está sentado atrás, ¿cierto?, con el grupo de amigos, y eso, bueno, y eso nos ocurre bastante también cuando trabajamos y nos damos cuenta que, que nuestros mismos docentes tienden, tienden a comportarse bastante como se comporta su estudiante, y, y vemos cómo eso se va reproduciendo desde un lugar para otro lado. ¿no? Y esa misma cultura, además también es una cuestión bien sistémica, es decir, eh, hay una forma también en que se entiende la... Eh, el modo en que se relaciona, por ejemplo, eh, las instituciones como la Agencia de Calidad, como el Ministerio de Educación en general, que también es bastante burocratizada, y ahí hay una relación que está basada bien en la confianza, bien en la, en la desconfianza, más bien dicho, en, en una lógica de, de supervisión. Entonces, es importante ver también en ese espacio más micropolítico, eh, lo que señalaba Claudia era como volver a mirar esas relaciones, volver a mirar y también empezar a pensar de qué manera... Eh, los mismos docentes, los equipos directivos, empiezan a encontrar liderazgo, empiezan a encontrar los recursos en las propias comunidades, y no estar siempre, dependiendo de la lógica que venga ese asesor, ¿cierto? Ella comentaba de, de su mismo espacio, que venga ese asesor a decirte qué es lo que se debe hacer, sino que empezar un, en un ejercicio de reflexión, pensando sobre todo, eh, cómo transita hacia comunidades de aprendizaje, y, y cómo se puede eh, avanzar hacia una gestión institucional que sea más participativa, ¿cierto? Que, que pueda plantearse, sobre todo desde esta lógica más de desarrollo profesional, donde la evidencia válida, al menos es lo que señalaba, eh, en esa conversación tenga que provenir desde la voz de los estudiantes y los docentes. ¿cierto? No sea esta imagen tan externa. Y ahí hubo un tema que me pareció súper interesante, que ella planteó sobre todo en su experiencia, eh, cuando conecta con la idea del proyecto educativo institucional, y, y plantea esta, esta cuestión como... Acá nosotros cierto hablamos del proyecto educativo institucional, y en Brasil, me parece, ahí ustedes me corrigen sí, Martín, mismo, Carlos, que hablaban de la escuela como espacio político, ¿cierto? Y de hecho era el proyecto político educativo. Y eso permitía en el fondo establecer diálogos al interior que, que, que aquí se ha vaciado, como, como, bueno, tenemos una historia que sin duda, una, una historia nacional, una cultura nacional, que desde la dictadura generó ciertas condiciones y, y vació de política la escuela y recuperar eso ese espacio me pareció tremendamente eh, importante en el caso eso fue con Claudio, en el caso de Dominique eh, de Melén Dominique cierto sociólogo con también mucha experiencia eh, y sobre todo es la lógica de la eh, pensando de la educación intercultural de qué manera, ¿cierto? La, la dificultad que, que tiene, ¿cierto? Hacía alusión acerca de las dificultades, las tensiones que se producen, porque hablar de una educación intercultural tan eh, como tan eh, cristalina, por decirlo de alguna manera, no es tan sencillo, ¿cierto? Porque hay una, una contraposición, hay cosmovisiones y sin duda a veces hay culturas que son dominantes y que no necesariamente eh, tienen el mismo lugar de entrada. De hecho estamos hablando de episteme, cuando hablamos de, de, de cosmovisiones diferentes, hablamos de epistemología, de entender el mundo de manera distinta. Yo creo que en ese contexto, su, me pareció muy interesante cómo planteaba él que esta educación más comunitaria, de su experiencia en el Paraguay con, con las comunidades indígenas, ¿cierto? Eh, Hacía ver que habían categorías que no eran posibles. Eh, no sé, por, me pareció muy interesante esta lógica, por ejemplo, de pensarse desde el desarrollo, que es lo que generalmente también todos pensamos los que trabajamos en el mundo más occidental, cómo avanzamos para que las comunidades trabajen desde el desarrollo, y la experiencia que les, de, les decía que en realidad las comunidades eh, indígenas les interesaba hablar más desde, la, desde el equilibrio, por ejemplo. Eh, en ese contexto yo creo que era interesante pensar también cómo se extrapola esto al espacio eh, del, del, del aula, donde también convive una serie de, de lógicas diferentes donde hay multiculturalidad, que lo decía también Carlos Sae ¿no? en los capítulos anteriores. Y asimismo también escuchar algunos diálogos que, que permita reconocer en qué lugar se está. Yo creo que eh, a, a mí por lo menos me hizo mucho sentido pensar en cómo esa tensión de, de que, que se, se produce pensar desde lo intercultural permite pensar desde el contexto permite saber desde dónde los docentes están parando y yo creo que eso es lo que también termino conectando en función de la forma en que nosotros abordamos el aprendizaje basado en proyecto, que es precisamente no llevar la discusión hacia un proyecto que tenga tanta espectacularidad, espectacularidad, sino que sobre todo proyectos que sean contextualizados, que le haga sentido a los estudiantes y a los mismos docentes, tratando de conectar con la biografía de los estudiantes. Eso es lo que a mí me parece como más interesante y que quería rescatar de estos super.
1: dos invitados super, super perfecto ahora me, me toca a mí cinco minutos para um, hablar de los últimos dos invitados que tuvimos que fue María Angélica Mena primero en orden y luego Ernesto Treviño María Angélica Mena es, es psicóloga y um, ha hecho una carrera eh, tiene un bueno un máster en psicología educacional y ha hecho una carrera de investigación y de, de trabajo concreto súper potente en diferentes fundaciones en el Mineduc, en la unidad de currículum y la invitamos buscando precisamente a alguien que nos hablara de currículum. Y, y ahí nos llegó el dato y la, nos contactamos con ella y fue súper interesante. Yo debo decir que la pre-entrevista fue muy importante con ella. Bueno, como con todos, pero con ella básicamente porque uno tiene, tiende a pensar el currículum como una persona que es especialista en currículum, como alguien que es muy como leguleyo. Como que se suele pensar en el especialista en currículum como alguien que se sabe los decretos de memoria y lo que dicen y lo que no dicen y bla, bla, bla. Y cuando hablé con María Angélica, ella me giró la cabeza hacia otro lado, que es en, en el fondo, ahí actuó mi prejuicio. Yo tenía un prejuicio sobre ella, sobre la conversación que podríamos tener, y ella me hizo volver a mi centro, o al centro de Escuela en Acción, que es como mirar la evaluación, mirar el currículum y todo esto, como un pretexto para, para o un mar con un rayado de cancha en el fondo para jugar, para ser libres y, y tener y tener un juicio profesional, ella hizo mucho, remarcó mucho eso, el juicio profesional, que a mí me pareció muy importante, eh, esas palabras, porque incluso las empecé a aplicar, después de eso las empecé a aplicar en, en los trabajos que hacemos con Escuela en Acción, de decirle a los, a los docentes que tienen que aplicar un juicio profesional cuando te preguntan ya, pero ¿cómo priorizamos? pero que, bueno, mira el contexto, mira cómo estamos y aplica un juicio profesional, pues si tú consideras que es pertinente tal cosa o tal otra y, y cómo avanzar con los estudiantes hacia, un, hacia claro, un, un equilibrio o igual la palabra desarrollo igual yo creo que sirve, pero equilibrio interesante lo que decía Dominique eh, y creo que me, que me quedo harto con eso, y también, bueno, por su profesión que es eh, psicóloga, apareció lo de las voces de los estudiantes, como que los decretos, el decreto 67, el decreto 83, como que estos diferentes instrumentos legales, lo que en el fondo hacen es ponerle nombre o, o resguardar o abrir un campo para una discusión, para un, es, es, en el fondo lo que hacen es, es abrir nuevos campos para la discusión, y en este caso pensar en los instrumentos de evaluación como un sistema para el diálogo, como también una manera de dialogar con los estudiantes, y de, de no, no solo no punitivos, ¿cachai? No, no la calificación y la evaluación, que la evaluación formativa al parecer no, no es algo que esté muy desarrollado en las aulas chilenas, eh, no sea algo punitivo ni algo como una persecución de obligaciones, sino que tiene que ver con dialogar con el estudiante para una especie de espejo o de comunicación en donde él se pueda ver y donde también el profesor se pueda ver. Es decir, el estudiante se ve en su aprendizaje y el profesor se ve en, su, en, el, en la calidad de su enseñanza, en qué es lo que está poniendo en juego también. Y por otro lado también aprende, el profesor aprende mucho en estos procesos. En el fondo es conocerse yo creo que como en profundidad. Me quedo con eso, hablamos de varias cosas, pero lo que me hace mucho sentido es remirar la evaluación y el sistema desde un lado más... Eh, no sé cómo decir lo humano más, más, más concreto, más real eh, por otro lado Ernesto Treviño, que bueno, es doctor en educación de Harvard Harvard es una universidad que uno es como de película gringa, muy de película gringa así como de chalequito con como de equipo de remo claro, como de equipo de remo y está el, el capitán del equipo de fútbol y Ernesto, era, Ernesto era
2: capitán del, del equipo de fútbol americano.
1: Ah, de, de cross claro bueno, él, él estudió allá, es mexicano, está en Chile hace mucho tiempo, ¿no, Martín? No le preguntamos eso, yo tampoco sé, pero debe estar un buen tiempo ya en Chile.
2: Sí, lleva como 15 años, creo.
1: Y hablamos, bueno, lo básico fue, yo creo que muy desde su experiencia, como creo que una persona que viaja por diferentes lugares, que está en diferentes contextos, eh, pone en práctica esto que él mismo investiga, como su investigación se, se centraba básicamente en... En, en las prácticas en la escuela, en las salas de clase en política educativa y en la interacción entre las personas pues como muy, muy vinculado a la inclusión, por ejemplo al, al, al concepto de inclusión a investigar en la inclusión educativa eh, y ahí hablamos de varias cosas y creo que lo más importante bueno, de nuevo la voz de los estudiantes o de los participantes, la voz del profesor la voz de los estudiantes y la la Cultura inclusiva. Ahí debo hacer un solo punto que me abrió la perspectiva también de nuevo, tiró la pelota lejos de la cancha, porque eh, puso una, una mirada como inversa un poco, como no mirar desde la, de la desde la discapacidad derechamente como concepto, sino que hablar de eh, los desafíos de personas o seres humanos con desafíos y, y abandonamos un poco en la conversación esa imagen del discapacitado como alguien con diferencias observables, físicas. Fue muy interesante. Yo creo que la, el ligue o el pegote que tiene con nuestra, um, o el vínculo que tiene con nuestros trabajos, yo creo que ya lo hemos remarcado todo el resto. Es como eh, la importancia de la voz de las personas en los proyectos, tanto de los profes como los estudiantes. como No es solamente el, el decir por decir, sino que es eh, de verdad ser un sujeto participante y que tu opinión tenga un lugar en la discusión. Amigos, ¿qué, qué, cómo, ¿qué opinan de eso, de la, del, mirando a los 10 episodios?
3: Me parece que hay, hay un montón de cosas comunes ¿po? que se, ve, se escucha acá mismo en la conversa, como que mmm, también nosotros podemos sacar elementos comunes, me parece que hay, hay temáticas que, que se repiten, ¿po? que es interesante eso como, en cada tema estos especialistas no hablan de cosas puntuales, ¿no es cierto? No hacen mirar algo en particular, pero con esas miradas de estos paisajes educativos, ¿no es cierto? Igual hay ciertos elementos transversales que se, que se cruzan y que a nosotros también nos hacen sentido, veo, con las conversas que estamos teniendo ahora. Así que igual está bueno eso.
1: Antes de pasar al segundo motivo, que un poco tiene que ver con lo que estaba diciendo Vicente, hacer una breve mención a las redes sociales, que tenemos Instagram, Facebook, Twitter y hay una cuenta de Vimeo por ahí también donde pueden ver videos, pero yo lo conduciría todo en la página web también. Nuestra página web está en remodelación, o sea, va a entrar pronto en remodelación para los recursos. Tenemos hartos recursos eh, a disposición para planificar, para diseñar AVP. AB, y uno de los principales es una guía que escribimos el año pasado, eh, que ahí hay un poco de, de este punto de vista, obviamente, nosotros estamos en constante aprendizaje. Este año hemos aprendido un montón, así como los otros años, y, y probablemente... Es es, está expectante la generación de otra guía, ni siquiera lo hemos hablado, pero ya lo hablamos hace dos, do, hace dos años atrás, cuando hicimos la, empezamos a hacer la guía, dijimos, esto obviamente va a durar un tiempo y vamos a tener que repensarlo de aquí un tiempo y volver a escribir otra guía, y ahí haremos todo lo posible para que sea de gratis, circulación PDF y todos puedan acceder. Así que lo que está ahí es un aporte, pero está, está para que gire, para que dé vuelta. Eh, eso, entrémosle al, al segundo motivo de esta conversa, que es eh, los puntos de convergencia, pues, temáticos. Vicente ya arrojó alguno, aquí un, juguemos un poco más libre, más que con los cinco minutos cada uno. Y Martín, ¿qué podrías complementar de lo que dijo Vicente?
2: Eh, hay, hay varias cosas que se ven en, en, en casi todas las, las conversaciones, eh, y no es que hayan estado pauteadas, que nosotros les hayamos, les, les, les hayamos dado una pauta, ¿cierto? sino que, que salían espontáneamente por, lo, por la experticia, por la experiencia de, de cada uno. ¿cierto? No es que nosotros, esto no estaba planeado desde el principio de que iba a decir cada uno, es verdad. Eh, entonces, un aspecto importante que, que salió es el, la perspectiva sistémica. O sea, que, que no se puede pensar como en personas... Eh, aisladas, o, o de repente hay un discurso súper, eh, como, como solo del aula, eh, o solo que el profesor tiene que hacer tal cosa, eh, en, ninguna, en ninguna de las conversas se, se vio como la responsabilidad del, como si, como si la, que hay una retórica que, que es bien común, de que toda la responsabilidad de los resultados eh, del sistema educativo recae en el profe, como que los profes están mal preparados, los profes no sé qué, esa perspectiva que, que es como la retórica del déficit del déficit no no, no es la que la que compartimos
0: del management
2: claro y también del claro que está relacionado también con, con esta perspectiva de la evaluación cierto como de, de que tenemos que medir a todos de hecho se dio en, en muchos de los invitados en la pregunta final de si, si fueras ministro qué harías algunos más de uno dijo como eliminar el no eliminar el sinsé pero eliminar las consecuencias eh, del CIMSE. Porque claro, es este sistema como de, de clasificación eh, que, que no aporta más que seguir clasificando a, a las mismas desigualdades que son sistémicas. Entonces esta perspectiva eh, sistémica o, o ecológica se le podría llamar que los modelos ecológicos consideran eso, porque lo, los alumnos están situados en una escuela y la escuela también en un contexto, ¿cierto? Y hay normativas que permean y también hay un contexto social y político determinado. Y todo eso entra en juego y tiene que ser considerado al, al hablar de educación. Eh, y eso está súper presente en, en todas las conversaciones eh, y, y yo creo que esa mirada súper rica se, se puede ver. Eh, eso por un lado. Por, por otro lado está el tema de la autenticidad yo creo que se dio mucho eh, cuando, cuando entramos al área como del, del currículum, de la pedagogía misma eh, Natalia Ávila, o lo, hablamos con, con Angélica Mena eh, con Lorena también hablamos como de, del tema de que haya autenticidad eh, autenticidad en, 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 en lo que pasa en la sala de clase cierto, más allá de lo que está enseñando el profe, sino que los vínculos sean auténticos eh, que todo lo que se trabaja, que, que sea real. Eh, y está este tercer tema, ¿cierto?, de, de los vínculos entre las personas. Yo creo que eso también fue súper común eh, en todas las conversaciones. Y también me gustó harto algo que lo dijo explícitamente eh, Angélica Mena, pero, pero lo hablamos harto de los otros también, eh, con Ernesto, eh, con Claudia, con eh, que a pesar de que el sistema, cierto, reproduce culturalmente las desigualdades y todavía hay estructuras súper de, de control en vez de, de, de apoyo, eh, hay grietas en el sistema que se pueden aprovechar, hay ciertas normativas o ciertas, ciertas cosas que, que se pueden aprovechar para revertir esta, esta situación, no es que, en general, aunque... La perspectiva era bien crítica, ninguno de los invitados tenía la perspectiva así como de, ah, no, no hay nada que hacer. Eh, siempre había, habían hay, hay, hay muchos espacios para hacer cosas en, en las escuelas. Y eso es súper, súper interesante y súper, súper valioso.
1: David, ¿qué, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Yo Retomando un poco lo que señalaba Martín respecto a las relaciones, me, me pareció sobre todo muy, muy potente que en, desde distintas perspectivas eh, nuestros invitados trataban de, de poner en, en, en la idea de cómo se repara la relación al interior de la escuela. Yo creo que la, 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 lo instituido y lo instituyente de, de, de la institución de, de lo escolar, ¿cierto?, de la escuela, generó ciertas dinámicas, ciertas formas de relacionarse. Y yo creo que se quebraron relaciones, las relaciones al interior de la escuela están súper quebradas. Y, y creo que eh, hoy día, por ejemplo, con, con, ciert, con metodologías como el ABP yo creo que se empiezan a, a romper esa dinámica se empiezan a dinamizar, de, se empiezan a encontrar de nuevo en lo, en lo cotidiano. Y en ese encontrarse en lo cotidiano empiezan a admitir cosas que también no lo permitía la, la escuela. Eh, admitir el error, el equivocarse, el arriesgarse. Eh, yo creo que todos esos elementos en, en algún nivel nuestros invitados también lo, lo tocaban con esto de, de, que, de, de humanizar el espacio escolar. En, en definitiva, ¿Cómo, ¿cómo lo humanizamos? ¿Cómo volvemos a, a...? ¿Cómo entendemos que esto no es una salchichería, digamos, una máquina salchichera, me recuerdo un profesor que decía eso, sino que son espacios donde las personas tienen en sus mundos de, de la vida, ¿cierto? Tienen eh, espacios de encuentro y desencuentro, absolutamente. Y ahí me hace mucho más sentido en, entonces eh, entender que hay un proyecto que es político. Y ese proyecto político, ese proyecto dialógico, tiene que darse en la escuela. O sea, no podemos pensar de que van, se van a desarrollar habilidades eh, de orden ciudadano si los mismos estudiantes no tienen espacio para poder dar su opinión, si los mismos docentes no sienten que pueden disentir con lo que dice la jefatura. Eh, o sea, si necesitamos una escuela para otro espacio, necesitamos empezar a, a pensarla desde ahí, creo yo. Eso me parece... Sí,
1: puedo...
2: ¿Saltarme el orden, quizás?
1: No, no puedes. Ah. <risa> eh,
2: pensando, eh, estaba pensando algo parecido a lo que, lo que dice David, que, que puede ser un poco, un poco polémico, pero es típico, cierta retórica, eh, acerca de que la, la educación es, es, es donde sucede la movilidad social, ¿cierto? Como que la escuela es la punta de flecha como para, para que los estudiantes les vaya bien en la vida, eh, esa retórica está súper, súper presente entre, entre quienes trabajamos en educación. Eh, y yo creo que hay que cuestionar un poco eso, eh, y, y pensar más eh, en el presente. Yo, yo creo, creo no, no creo tanto en, en esa historia porque la, la escuela reproduce, eso está hiper demostrado en el mundo, una y otra vez, que la escuela reproduce las desigualdades. Entonces, ¿cuál es la función entonces de la, de la escuela, o cómo pensar en una escuela distinta? yo creo que hay que pensar en el presente, hay que pensar en cómo la escuela es un espacio donde se construyen experiencias de vida distintas. Hoy. en la, la escuela ahora. No como la escuela, como ya. ¿Cómo esta escuela va a, a preparar a este cabro para que en, en 18 años más sea una persona distinta? Eso yo creo que cambia mucho si es que uno cambia la perspectiva a cómo la escuela... Eh, cómo la escuela le, le otorga o construye una experiencia de vida distinta hoy para ese, ese cabro o esa cabra. Yo creo que ahí toda la conversación en educación cambia, cambia mucho, yo creo que esa es la conversación que tuvimos en, en, en todos lo, los podcasts.
3: Me gustaría agregar algo a eso, que me parece que, que se habla también mucho de, como cuando se buscan responsables, se mira mucho al profesor, lo comentaron ustedes, ¿no es cierto? Eh, y en esta escuela, ¿no es cierto?, que busca como hacer, generar experiencias valiosas, ¿no es cierto?, para todos, los estudiantes, los profesores, los directores, todos los que están como eh, incluso cerca de la escuela, eh, necesitamos como, eh, ¿cómo decirlo?,
1: generar como un... Perdí completamente la idea. <risa> Relajado, podemos cortar, podemos cortar
2: ahí.
3: Sí, sí. Ahí, sí. Es que iba por buen camino, pero. Bailemos por Martín, mientras no bailamos. <risa> pero al <risa> pensar que. Camara increíble. Voy ahora sí Increíble. No <risa>
0: claro.
3: <risa> ya, voy de nuevo. Voy, voy de nuevo. Ya, complementando a lo que dice Martín un poco, ¿no es cierto? Esta idea de que el profesor es como que es el gran responsable, ¿no es cierto? Cuando buscamos como un, a un responsable eh, de generar estos espacios y también hay que entender que no es como el profesor solo el que genera el cambio, sino que como, como grupo de profesores, como comunidad educativa, nos ponemos de acuerdo para generar ciertas cosas. Eh, yo creo que también es importante, así como lo sacamos de la educación, que es la responsable, sacamos también como del profesor que es el responsable, como aceptando que tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas todavía. Y tiene relación con eso de las voces de los participantes, ¿no es cierto?, y todo eso, que tiene eh, donde... Como armamos algo en conjunto para eh, generar eso que, que decía Martín, ¿no es cierto?, de estas experiencias más presentes.
1: Súper. Yo quiero decir una cosa muy corta, igual es reforzando todo lo que se ha dicho, pero necesito que, creo que es muy claro decir que la, la escuela, lo que decía David, se ha despolitizado, no solo la escuela, se, se despolitizó durante 40 años la vida entera, toda la vida. Entonces la escuela dejó de tener un poder le quitaron el poder a la escuela le quitaron, el, le, intentaron, bueno, le quitaron el poder a la universidad y ahora esos espacios no tienen sentido y dejaron de tener sentido así como dejó de tener sentido toda la vida para los chilenos, para los que habitan este territorio precisamente porque le quitaron la política y el quitarle la política lo, la política no es la, la, ya sabemos que no es la, la chimuchina ordinaria del, de, del político de turno, sino que es una cosa mucho más elevada, el diálogo es la conversación, son los acuerdos son los sueños es qué es lo que queremos, dónde queremos estar ahora y mañana en realidad, cómo quiero vivir ¿Cómo incluso. quiero vivir? Claro, y eso está ahora permeando todas las capas de la sociedad que me parece fascinante estamos en un momento, yo creo que crucial y muy interesante, independiente de lo que venga para adelante, porque uno a veces tiene pesadillas con lo que pueda venir para adelante porque sabe, uno cacha ya hace 40 años atrás, ya pasó y uno cacha con quién se enfrenta, o quiénes son los que están del otro lado, en realidad firmando la reja para que nada se mueva, quienes son los que tienen ahí apretada la manija y, y sabemos lo macabros que pueden ser y lo despiadados que pueden ser, y eso asusta un poco. Pero lo bueno es ver que hay mucha gente que no tiene susto, y eso da como mucha alegría. Yo,
0: yo quiero, quiero comentar. Pero déjame ¿Puedo sanar. hacer un
1: último comentario? <ríe> perdón, perrito. No, no, <ríe> no. Sí, el, el cierre que iba a hacer era que la educación es muy política: la educación es diálogo, la educación es conversación. Y todo esto que hablamos de la voz del estudiante, la autenticidad, uh -huh. todo esto tiene que ver con empoderarse, una palabra súper manoseada, pero creo que está bien. Está bien que, sea, que la palabra sea empoderarse porque para allá va la cosa, ¿cachai? como Son espacios de poder en el fondo, donde se multiplique el poder. No, no es que se tenga, no es que lo tengan algunos pocos y esté ahí más encima estancado. Lo que pasó con despolitizar la, la escuela y la vida, lo que, lo que conlleva eso es paralizar cuando se despolitiza algo, lo que se hace es que se paraliza simplemente, que es una actitud muy conservadora. Y ahí voy a entrar tres, tres segundos con decir una cosa. Fue interesante todo lo que pasó en términos de discusión patrimonial, porque precisamente todo lo que pasó con los monumentos, que pasó a nivel mundial, es, es como un gesto súper radical e interesante con desparalizar el mundo. Una escultura en bronce de una persona es una persona congelada. <ríe> si lo, lo miramos desde una perspectiva así concreta, y lo que sucedió fue precisamente descongelar como desparalizar el mundo como hacerlo mover, hacer lo que se mueva y, si no, y como que ya no queda otra más que a la fuerza, porque ya las amarras con las que estaba todo esto sujeto, ya no, no dan abasto y ya no, nos aburrimos la verdad nos aburrimos y para eso estamos acá creo yo, al menos yo por eso estoy acá en realidad voy a hacer cargo de, solo de mi postura David, perdón, ahora sí
0: Sí, no, no te preocupes. Oye, no, que quería comentar que a propósito de. Pues no lo hemos dicho mucho, pero a propósito de este contexto bien pandémico, eh, a mí el tema de que haya menos certezas que nunca, sin duda hay gente que la tiene súper agobiada a todo en algún nivel. Pero esta incertidumbre ha puesto también, eh, o por lo menos a mí me invita a pensar en, 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 en estas instituciones que ya, ya no dan o sea, la crisis institucional es, es profunda es tremenda eh, estamos ante una sociedad que, que no que, que el, que el cambio es lo único constante y todas esas cosas que ya incluso son lugares comunes, pero pero yo creo que ese eh, es, es precisamente eh, el rol de, de las instituciones hoy día, sería el poder volver a, a, a repensar lo que estamos haciendo, y eso es una necesidad, es una obligación, y la escuela no puede seguir siendo el, 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 el mecanismo de promoción social simplemente. Tiene que ser el, el espacio donde se, se repiense el territorio, se repiense la, la, la forma de, de, de entender. Y yo creo que por eso la, la idea de poder encontrar un proyecto educativo que sea más desde la autonomía de las mismas organizaciones, también permite, entendiendo cuáles son las cosas que, que a nivel nacional nos interesan, pero mirando eso local y estableciendo la, la, las premisas que, que requiere pensar desde, desde ese lugar y, y qué, qué queremos para esa escuela en el fondo, ¿cierto? Una idea de gobernanza probablemente.
1: Claro. Uno, uno pasa 12 años en el colegio metido. Después la universidad, ya ponle 18 años los que tienen la suerte de ir a la universidad, ya 20 años, 25 con un doctorado, un cuarto de la vida estudiando en, espacios de, en estos espacios de conocimiento. ¿Y para qué? <ríe> ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Miren, un que de la vida. Porque no trabajas? No, o sea, ya está bueno, ya, pues ya estaría bueno que
0: se trabajar a trabajar. No, 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 no
1: to todos cabemos y es súper importante eh, también eso, porque otro, fuera de despolitizar. También se desintelectualizó todo, ¿cachai? Se van se banalizó todo, o sea, tenemos, aquí vamos a decir el el, el paisaje de, de pelmazos y pelmazas que tenemos por ahí dando vuelta con voz, ¿cachai? Que eso es muy terrible, gente que, que tiene voz, sacó voz, ¿de dónde un <risa> voz a esas personas? Bueno, como sea, perdón, que yo me caliento porque estos temas a mí me revuelven, me revuelven el espíritu. <risa> Oye, eh, sí, no, me estoy tomando un whisky con hielo aquí para bajar la vena eh, muchachos, con, para concluir, ¿qué podríamos decir, decir de esta temporada como una última palabra de la temporada? ¿Qué, ¿Puede ser como para pa cerrar o para abrir? Como, ¿Qué esperan de la próxima? Sí, mi conclusión
3: iba más como por, por esa línea. Me, me cuesta como de todas estas cosas que hablamos eh, sacar algo como tan concluyente absoluto, pero sí creo que son muy buenas las conversas que se dan, es un, es un gusto poder escuchar como a distintos expertos con distintas miradas, ¿no es cierto?, hablando de, de educación, creo que hacen falta esos espacios de, de diálogo. Eh, así que, la conclusión que yo diría es seguir con el podcast, seguir buscando cómo abrir estos espacios, ¿no es cierto?, donde se puede conversar de estos temas, eh, trataría de de abrirlo, ¿no es cierto?, a otros formatos, quizás también no solamente de podcast, sino como generar eh, conversaciones entre gente que está aplicando ADP conversaciones entre directores, entre jefes de UTP, ¿no es cierto?, abrir como otro, otros formatos también, pero seguir en esta misma línea, como de abrir estos espacios de diálogo sobre educación, me parece súper importante. Eso sacaría como conclusión.
1: Genial, Martín. Sí, yo, la verdad es que... Mmm
2: una confesión, que yo an antes de esto nunca había escuchado un podcast <risa> antes de hacerlo <risa> no me gustaban los podcasts porque decía, pero como gente hablando una hora
1: ¿qué tanto tienen que, que hablar una claro. hora? Tengo, tengo cosas más importantes que hacer perdón, perdón Martín decía hagámoslo de media hora". En, esa hora en media hora no alcanzamos ni a suspirar qué buena La confesión verdad.
2: <risa> y,
1: eh, y todo esto me lo
2: confirma, pues qué pérdida de <risa> no, no. todo lo, lo contrario pues. me, me pasa que, que siento que abrimos un espacio muy rico y, y pasaba que gente que no, nos ha escuchado eh, y los mismos invitados agradecían mucho, y yo también agradezco mucho haberle dedicado tiempo a conversaciones profundas, porque hacen falta, hace falta conversar en, en profundidad eh, acerca de estas temáticas, no, no, eso, estas conversaciones profundas es la única forma de, de ver dónde estamos eh, realmente, y eh, cada uno de los invitados hizo ese ejercicio y nos obligó a nosotros también a, a hacerlo, y, y ojalá, y yo creo que efectivamente también alguien que nos, que nos escucha en este formato eh, también lo hace, entonces, eso, muy agradecido por por, el, por la insistencia de Carlos Mora y, el, y todo el empuje que le dio para, para poder elaborarlo. Eh, y tiene que, tiene que continuar, pues tenemos que seguir esta, esta indagación.
0: Sí, excelente. Yo, yo también quisiera sumarme a, a ese agradecimiento, porque, Carlos, ahí sostuviste el espacio y, y con tus secuaz más, al pie del de cañón, ¿cierto? Eh, no, de verdad, chicos, me pareció notable la, la forma en que pudieron eh, enfrentar esto, todos estos capítulos. Eh, y, y nada, yo creo que cuando hay organizaciones como esta, que, eh, que, que siempre está tras la búsqueda del de, de pensar y repensar cosas, eh, y que, está, que hay, una, hay, hay, un, hay una especie de... de de, de, de no tranquilo, no sé cómo decirlo, pero siempre hay un, hay un movimiento, eso es lo que me gusta de la escuela, de, de escuela en acción, como que siempre hay un deseo de tratar de buscar, de urgitear, de ver hacia dónde, como de dinamizar las cosas, yo creo que es, es este, este podcast, eh, todos estos programas, eh, representan un poquitito también el espíritu de, de esta fundación, así que nada, pues yo estoy bien contento y espero que vengan muchísimos más en todos los formatos posibles, como decía, dicho, así que eso.
1: Super, genial. Yo, claro, que también junto con Martín estuvimos en casi todos los episodios. Yo estuve en todo, el Martín faltó como uno, creo, por ahí. Pero um, eh, lo primero es como... Eh, se me fue la idea, igual que el bicho, bailemos, porque se me fue la idea. Oye, advierto que, advierto que todo esto no lo voy a cortar, porque me parece oh, de lo más gracioso. ¿no? Pantalla, como era pantalla. <risa> batería, Pantalla increíble. <risa> ah, el pegote de la canción. Pivot. Tampoco me acordé, pero bueno. Eh, eh, no, que una cosa al debe que lo conversamos antes de la temporada es que no hablamos mucho de, 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 de educación artística, como que mm. nos eh, no, no mantuvimos en un área general, pero también porque son muchos los temas, también, por temporada, como que nosotros pusimos invitados, propusimos invitados, fuimos buscando, y se fueron abriendo puertas y generando invitaciones, y, y abordamos los temas que nos parecían contingentes hoy, sin entrarle derechamente al COVID, porque también, así como darle con el COVID y el COVID, si está lleno de esa información y de noticias todo el rato, queríamos hacer una, un aporte como entrándole en al COVID, pero no directamente, ¿caché? Muy, en muy pocos capítulos hablamos directamente del COVID, nos parece que el abp con COVID o sin COVID es una alternativa gigante para avanzar, ¿caché? como con COVID o sin COVID, con COVID más todavía, pero sin COVID también, y por un lado, y lo otro es que eh, que eso ya como para gestionar y, y hago una invitación a los a los aullentas, a los escuchas, a que nos eh, de verdad eh, sugieran, nos profesores que ustedes encuentren que son actores de cambio, agentes de cambio actrices de cambio gente que, que mueve, que moviliza las cosas, eh, aunque esté batallando solo, quizás forme parte de una organización, pero eh, háganos llegar eso, porque tampoco nosotros, obviamente, no somos omnipresente, omni no sé cuánto, que nos permita estar en todos los lugares y cachar todas las movidas entonces, soplennos, y aquí hay un espacio para esos actores protagonistas, actrices, y conversar, que eso es lo más como dijo Martín, algo, un espacio poco habitual y súper interesante eh, bueno, recibo muy bien sus agradecimientos eh, puta, para mí fue bacán poder hacer una música con sentido es decir, la cortina de este espacio fue la raja, porque creo que fue el último que hice como términos de música
0: man, me me
1: imagino caleta. que se mantiene tu expectativa de que te llamen para contratarte para hacer esa clase sí, todo eso. el rato <ríe> no, dejaste de y decirlo <ríe> su musiquita para los podcasts lo que quieran, yo soy, le pongo su color y le va a quedar súper lindo eh, mi hija la baila cuando, la, cuando suena y le, bueno, la voz que sale al principio la voz de esa voz eh, f, eh, de mujer, femenina tan eh, poderosa es la, la voz de mi, de mi pareja entonces es como un negocio familiar este como el de mi pareja <risa> habla al principio mi hija baila la música, yo hago la música y le locuteo eso eh, tenemos el, el repertorio pobre. el circo pobre ampliaremos el repertorio para el, la segunda temporada estamos también ahí tiramos propuestas para que se incorpore más gente en la conversación en la locución constante espero que diga que sí tú sabes tú sabes quién espero que digas que sí sería muy bueno y, y tenemos invitado internacional ya está hoy día nos confirmaron y tenemos un invitado de españa que tiene un podcast pildoras de educación para que lo vayan escuchando yo creo que en un mes más iremos a tener ese porque ahí tenemos que coordinar varias cosas. La próxima semana no hay episodio y a la que viene después sí hay episodio. O sea, la, el próximo miércoles no hay y al otro miércoles continuaremos con los miércoles. Me, me fui en la bola con la chachara. Ahora, eh, creo que hacemos las preguntas cortas, ¿no? ¿Les parece? Sí, es mito, ¿no? Ya, eso. Porque, lo que sea, eh, lo que sea, lo que sí. Ya, bicho, ¿qué fue lo, que lo último que aprendiste?
3: Ten una canción en guitarra de un coquimbano que se llama Edgar Malebrán.
1: Saludos a Edgar. Saludos. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
3: Eloísa y Simón, como al mismo son los nombres de mis hijos que los ando <ríe> persiguiendo. Si no estoy pegado al Zoom, estoy persiguiendo a los cabros chicos. Así que, en esa, que les aprovecho para mandar un saludo.
1: <ríe> gran, gran pega esa. Gran y, si pega, hoy, sí. y, si, y si hoy asumirías como ministro de educación, ¿cuál sería la medida que emprenderías? La primera.
3: En uno de los podcasts salió como que decía escuchar, que era lo primero que haría, y me pareció muy, muy pertinente. Lo llevaría un poco como, haría como diálogos por la educación en todo Chile. Así como en todas las plazas de Chile, diálogos por la educación un, un par de meses, por lo menos.
1: Súper, súper bien. Martino, lo mismo. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
2: Que eh, las ortigas se pueden comer y son muy ricas. No. Excelente. Sí, ¿Cuál pillo, es la palabra? Con mi ortigas.
1: Está mal la cosa por bien. allá. Está no, mal la bien, cosa.
2: Bien, <risa> bien, sabía, Había escuchado eso, pero no sabía si era verdad y es verdad. Hay que hervirlas, sí, recogerlas con guantes y hervirlas un ratito. Y son mejores que las espinacas. ¡Guau! Wow, ¡Qué buena!
1: Wow. Eh. Lo que hace el hambre. Está bien igual. Hay que, hay que... <risa> Oye, ¿Un tengo innovador, el pasto. Un innovador. Así de largo? <risa> un innovador. No, súper, genial. <risa> eh, eh, eso. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana, Martín? Al máximo <risa> super y la del ministro Si fueras ministro hoy, ¿qué harías? Chuta, no, no, no es
2: solamente una, una medida Es como un, un norte, un propósito eh, Fortalecer la, la educación pública eso implica un montón de medidas Quizás impopulares eh, Pero eso, poner todo, la, todo el foco en la educación pública Súper,
1: David ¿Qué fue lo último que aprendiste? Hace unos días, a propósito de que estaba buscando información, ¿cómo funciona síntemo aéreo? Que no
0: tiene fin. Era una cosa que tú Eso. De una pura dimensión. Claro. pues ahí tratando de hacer la el hijo, y fue
1: un desastre, pero todo buena. Pero era tirarla, doblarla y pegarla. Doblarla
0: y ver, Claro.
1: Sí. Y
0: ahí hace transitar y podría. No detenerte, ¿no? Play ¿Cuál gracias. es la palabra
1: que más has repetido esta semana? Chucha. Soy sincero. Vaya. ¿eh? Vaya. Está bien, yo creo que ando por ahí. ¿Es que que ando te por ahí. había
3: sorprendido por la, por la
1: pregunta. No, eso es lo
0: que vas a repetir esta semana. Sobre todo si la habré dicho.
1: ¿Y cuál es el tono? Ah, ya. Ah, ya. en un tono como. No, de, que vinculado de, al horario, de sorpresa. De sorpresa. Como... Sí, una expresión de ah, sorpresa. Ya, de y como dimos, como, como, como íntima, como íntima, ¿no? Claro, no hace como claro. Chup, No como gritar, ya. No, no, hace como, chup,
0: como para ti, para
1: <risa> Eso. Y si hoy asumieras como ministro, ¿cuál es la primera medida?
0: Lo increíble. <risa> increíble. No, eh, la verdad es que... Sí, yo creo que trataría, de, que me hizo mucho sentido lo, lo que dijeron un par de invitados, así como tratar de, de, de generar una cuestión más amplia, siempre hacer complejo, ¿no? La complejidad que, que significa ampliar las miradas, eh, metodología, etcétera, pero creo que es la única forma de avanzar en, en, en gestiones más participativas en todo ámbito. Así que eso, bueno, y echaría a todos los que están ahí Eso, muchas Gracias. <risa>
1: Bueno, yo me auto preguntar y responder. No, lo que lo último que aprendí fue a crear máscaras de recorte en, en Illustrator, eh, que ha sido súper útil. La, la palabra más repetida esta semana, no sé cuál, pero debe ser un garabato lo más probable, cualquier tipo de chuchada debe ser. Debe ser. Pongámosle todas las chuchas. Muy boomer. Que en el repertorio de... <risa> Vulgaridades, varias. <risa> Vulgaridades, varias. Es que y una cuestión que me, se me está exacerbando en la pandemia es que cuando cometo un leve error, así como que se me cae una taza, se me ha vuelto algo, exploto, como que mini exploto, así, pero... Y me apago rápido. Pero es como... Un, ya estoy en la catarsis máxima del de encierro. Eh, y si asumiría hoy, lo que primero que haría sería, bueno contratar a Vicente, Martín y David y a, a todas las personas a las que entrevistamos. Eso estaba pensando, que si tuviera mucho dinero y fuera dueña de una universidad, contrataría a todos nuestros invitados para una facultad de educación y haría la mansa facultad de educación del futuro. Eso haría. Ya amigos, nos vemos. Vicente, ¿querías decir algo? No, todo bien. Eh, no. bien. Eso, miren, en, en una dinámica un poco lesa. Entre todos al mismo tiempo despidámonos de quien queramos y digamos unas últimas palabras y en un chamullo bien revoltoso. Porque se claro, acaba la tipo... temporada, empezamos otra. Eso. Así que, 3, 2, 1. Saludos, bien, saludos, saludos, bien, saludos, a, saludos. a mi hijo el, Luciano. El Simón, Simón, a, los, a los que quieren abrazo.
3: mucho en este tiempo de <ríe> pandemia. Bueno,
1: amigo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. <ríe>
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.